0: Hej Rejsby, som traditionen byder, når vi hjemmer online undervisning, onlineundervisning, så laver jeg et lille grundlæggende podcast eller lidt historie-podcast til jer, og læser op fra en klassisk børnebog eller børnefortælling. Og det vil jeg selvfølgelig også gøre for jeres nu når I er hjemme til onlineundervisning, så derfor kommer her, Aller første kapitel, det er kapitel 1, og i årets historie, eller jeres overgangshistorie, bliver Peter Pan. Så her kommer kapitel 1. Peter kommer. Alle børn bliver voksne. Undtagen et. De får tidligere at vide, at din skønne dag bliver voksne. For de gik det sådan til. En dag, da hun var to år gammel, legede hun i haven. Hun plukkede en blomst og løb hen til sin mor med den. Hun havde sikkert set vældig sød, for hendes mor, på Darling, lagde hånden på hjertet og udbrød. Bare du, du aldrig blev større. Andet skete der ikke, men fra den dag vidste Windy, at hun ville blive voksen. Du ved det altid, efter du to år. To år er begyndelsen til ende. De boede selvfølgelig i nummer 14, og indtil Windy kom, var hendes mor hovedpersonen. Hun var en yndig pige med romantiske tanker og en sød lattermild mund. Hendes romantiske tankegang lignede et såkaldt kinesisk æske-system. Det var hele tiden nyt og lidt mindre æske i i, og hendes søde lattermille mund havde et kys, som Vindje aldrig kunne få, selvom det sad lige højere mundveg. Hendes mand, her darling, erobrede hende sådan. De mange unge mænd, som havde været børn sammen med hende, opdagede på samme tid, at de elskede hende. De løb alle sammen hen til hendes hjem for at fri til hende. Undtagen, her darling, som tog en vogn og kom først. Sådan fik han hende. Han fik hende helt og holden, undtaget den inderste æske og kysset. Han fik aldrig noget at vide om æsken, og i tiden opgav, at han få kysset. Wendy troede, at Napoleon havde fået det, men jeg gad godt se ham prøve. Han ville have gået rasende bort og have smækket ved døren. Windys far pralede tit til Wendy om, at hendes mor ikke bare elskede ham, men også havde respekt for ham. Han var en meget klog mand, som havde fået stand på penge og papir. Selvfølgelig er der ingen, som rigtig forstår den slags, men han lod som om og sagde, til, til, og sagde tit på en måde, der kunne have skabt vores respekt på enhver kvinde, at aktierne stod højt og obligationerne lav. Windys mor blev gift helt i hvidt. I begyndelsen førte hun perfekt regnskab. Det var nærmest en fornøjelse. Ikke så meget som et rosenkål manglede, men lidt efter lidt blev hele blomkrods glemt og stedet, var det billeder af babyer uden ansigter? Det var dem, hun tegnede i stedet for at lægge tallene sammen. Windys mor gættede. Windy kom først, så kom John og til sidst Michael. I 14 dage efter Windy var kommet, vidste de ikke, om de havde råd til at beholde hende. Der var en mund mere med det. Windys far var vældig stolt af hende, men han var hæderligheden selv. Han sad på kanten af sin kone og seng og holdt hende i hånden og regnede, mens... Hun så bøndeligt på ham. Hun ville gerne tage chancen, hvad end det måtte komme, men sådan var han ikke. Han sad med blyant og papir, og hvis kom hun med forslag og afbryde ham, men han så måtte han begynde forfra. Lad nu være med at afbryde mig, sagde han. Jeg har 37 kroner her og 36 kroner på konsum. Jeg kan... Stryge kaffen på kontoen, så er der 10 kroner, altså 49 kroner. Med dine 18,50 bliver det så 69. Med 100 fra mit tjekhæfte bliver det 169. Hvad var nu det? 169,5, 10 stille, min ven. Og de 20 kroner, du låner for den mand ved døren, bare rolig barn, med barn. Der ser du. Sagde jeg, er det ikke nok? Hvor nu kommer jeg nu til? Jo, jeg sagde 199,50. Spørgsmålet om vi skal have et års tid... Om vi kan prøve et års tid for de penge. Selvfølgelig George, udbrede hun. Men hun tænkte mest på Wendy. Det var ham, der tog de store beslutninger. Husk forsøge, så han næsten trone tone. Så begyndte han forfra. Forsøge, 10-20 kroner. Det bliver snart 30. til stille. Mæslinger, 15. Røde hunden, 10,5. Medbredy finger. fingre hoste, lad hver, lad os sige 15 kroner. Og sådan blev han ved. Han kom frem til forskellige resultater hver gang. Men til sidst mutterede Wendy gennem nøglehullet, efter forsøgen var sat ned til 12.5, og røde hunde var slået sammen med forsøgen. Det samme på styre var, der, John kom, og Michael var de, og var de også lige ved at klare den. Men man beholdt dem begge to, og snart begyndte de alle tre i fru følsoms børnehave. De spaserede derhen på ret og rakte, fuldt af deres barnepige. Børns mor elskede, at alting var, som det skulle være, og deres far elskede, at der var man, at elske at være med til naboerne. Derfor havde de selvfølgelig barnepige. På grund af alt den mænd, børnene drak, var de fattige, og derfor var deres barnepige en stor hund, en Newfoundlander, der hed Nanna. Den havde ikke rigtig tilhørt nogen, før familien Darling fik den. Den er altid holdt af børn, og familien havde truffet den i en park, hvor den lundede rundt og kiggede ned i barnevognene. De sjuskede barnepiger havde den, fordi den fulgte efter dem hjem og sladrede om dem til deres særskab. Hunden Nanna var den perfekte barnepige, omhyggelig med børnenes bad, op og om i de samme øjeblik. De små nærmest sagde Pip. Så stod den den dens hundehus i børneværelset. Det vidste, den vidste lige præcis, hvor, hvornår hoste var farligt, og hvornår det krævede en strømpe om halsen. Den troede til sidste stund på gammeldags midler som rabarberblad, og kom med håndelige grønt over alt det nymod stats mod bakterier osv. Det var et sandt forbillede, når den fulgte børn i skolen. Det gik roligt ved siden af dem, når den når de opførte så pænt, og påfødte den på plads, hvis de kom på arbejde. Den glemte aldrig Johns sweater og havde i, som regel en par ply i munden, hvis det skulle blive regnvejr. For ingen følelse om havde et rum i kælderen, hvor barnepigerne sad og ventede. De sad på bænken, men Nana lå på gulvet, men det var den eneste forskel. De prøvede at lade, som om Nana var luft, fordi de, ikke, de var så fine, men Nana foragtede deres pjat. Nanna var ikke meget for, at husets venner besøgte børneværelset, men hvis de kom, trak den forklædet af Michael og gav ham et andet på med blot kantbånd. en glatted windy tøj og strøg djørn over håret. Ingen kunne passe børnene bedre. Det vidste deres far godt. Alligevel tænkte han samtidig over, hvad naboerne sagde. Han måtte tage hensyn til stilling. Nanna voldte ham også kvaler i en anden retning. Han havde sommertid fornemmelsen, at den ikke beundrede ham. Jeg ved, at Nanna nærer en stor beundring, for da George sagde hans kone og gjorde tegn til, at børnene skulle være søde ved deres far. Så dansede de, og sommertider fik husets lige piger, Lisa var at være med. Hun lignede en dværg i sin lange nederdel og kappe, selvom hun havde smuret på, hun aldrig mere med mig sig ud, efter hun blev forlod. Som om de mordede sig. Børnens mor var den mundreste af dem alle. Hun vivlede rundt, man... men man kunne ikke se andet end på hende end kysset. Hvis det havde været en hurtig venning, så kunne man måske have fået lov til at få det. Familien Darling var mere lykkelig end nogensinde, indtil Peter Pan kom. Børnesmor mor hørte første gang om Peter, da hun ryddede op i hovedet på, på sine børn. Hver aften ryddede en hver god mor op i sine hovederne på sine børn, når de falder i søvn. Hun lægger altid ikke på plads til næste morgen, de mange genstande, der har forvildet sig ind i dagens løb. Hvis du kunne holde dig vågen, men det kan du selvfølgelig ikke, vil du se din egen mor gøre det og finde det meget spændende. Det er ligesom at rydde op i en kommode. Du vil sikkert kunne se hende læg på knæ og morser over dit indhold. Hun op der søde ting og ikke så søde ting. Og trykke noget må se en kend, som om det var en blød killing, og skynde sig at stue noget andet bord. Når du vågner om morgenen, ligger, vil al den uartighed og de onde tanker, som du gik i seng med, ligge for det sammen på bunden af dit sind. Og øverst oppe, fint luftet, ligger dine pæne tanker til at tage på. Jeg ved ikke, om du nogensinde har et kort over menneskets tanker. Lærerne tegner sommetider kort over andre dele af dig, og dit eget kort er meget spændende. Men prøv at gribe dem i at tegne et kort over et barns tanker, så bare ikke er vildt forvirrende, men som snurrer rundt hele tiden. Linjerne går op og ned i zigzag, ligesom feberkurve og, s- og sikkert vejen på øen. For et barns ønske lander altid... Mindre, mere eller mindre en ø Med fantastiske farver og rev Og store skud, skuder i farvandet Og vilde ensomme huler og dvæve Der får det meste deres skrædder Og kløfter med rivende floder Og prinser med seks ældre brødre Og en forfald en Og ikke mindst en gammel dame med en ørnenæse Kortet er en smalt sag Hvis bare det var det hele Men så er der også første skoledag region, Religion, fædre, den runde dame Håndarbejde, mudre, og udsonsur Der styrer dativ chokoladebuddingen, at få seller på, 79, 25 øer der får at trænge sand ud selv, osv. Det er alle sammen med på øen, og det kan ses på et andet kort bagved. Det er temmelig forvirrende, især når ingenting står sæle. Selvfølgelig er der stor forskel på ønskyen. På Johns var der for eksempel en lagune, og henover den der flamingoer som Johns skyd. Mens Michael, som var meget lille, havde en flamingo, som, som søen fløj henover. John boede på stranden i en båd med bunden i vejret, Michael i en vikma, og Wendy i et hus lavet af fin sammensyde blade. John havde ingen venner, Michael havde venner om natten, og Wendy havde en tam uld, som havde forladt sin mor og far. Men alt i alt ligner ønsker hinanden, og de lå på række, og du ville kunne se dem i hinandens næser og Så fortryllede kyster ville børnene høre kom til alle landene i deres både. Vi har også været der. Vi kan stadig høre lyden af brændingen, selvom vi aldrig lander mere på vores ønske. Af alle de dejlige ører ønsker den pæneste og den mest sammenhængende. Deres, den er ikke stor og udfyldende, ved du, men somlig afstand mellem eventyrne, men dejligt tæt. Du kan lege på den om dagen med stole og en du, og så er den ikke spå spor- uhyggelig. Men i de to minutter, lige inden du falder i søvn, er lige på li- 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 til at blive væk. Ve- Virkelig. Derfor har hun været et lamper. Windys mor fandt samtidig ting, hun ikke forstod på sine ture gennem børnenes tanker. Det underligste ord var Peter. Hun kendte ingen Peter, men alligevel var han her i hovedet på John og Mikkel. Mens Windys tanker snart var fulde af ham. Navnet stod skrevet med større bukter end noget andet. I hendes mors øjne virkede det sjovt og lidt frækt. Han er faktisk også fræk, Windy, Hendes mor den dag hendes mor spurgte. Men hvem er han, min skat? Det er Peter Pan, du ved nok, sagde Windy. I første omgang vidste Windys mor ikke noget. Men da hun havde tænkt tilbage på sin barndom, så kom hun tanker om Peter Pan, som skulle bo hos ferien. Der gik en underlig historie om ham. Når et barn døde, fulgte han det f.eks. et stykke vej, så det, skulle ikke, være bar- så det ikke skulle være bange. Den gang troede hun på ham, men nu da hun var gift og meget fornuftig, tvivlede hun på, at han eksisterer. Han ville jo nærmest være voksen nu, sagde hun til Winde. Nej, nej, han er ikke voksen, sagde Windes tillidsføde. Han er på størrelse med mig. Hun mente både ydre og indre tankegang. Hun vidste ikke, hvordan hun vidste. Hun vidste bare. Fru darling til mand men han smilede bare. Ved du hvad, sagde han. Det er noget pjat, som nærdes af i hovedet på børnene. Det ligner en rigtig hund. Lad som ingenting så godt over. Men det gik ikke over, og snart var den besværlige dreng... gav den besværlige dreng bør- børnens mor lidt af et chok. Børnene oplevede alle mulige eventyr under uden de dem. De huskede, måske lige pludselig, dem en uge efter, at de havde mødt deres døde far ude i skoven og leget med ham. På samme, tider, på samme tilfældig måde vagte Vindy en morgen stor opstandelse. Hens mor havde, fulgt nogle blade fra et træ på grund, havde fundet nogle blade fra et træ på, gru, på gulvet i børneværelsen. De havde absolut ikke været der, da børnene gik. Fru Darling stod af «Det er nok igen, Peter Pan», sagde Wendy med et overbørnsvind. «Hvad i verden mener du med det, Wendy?» «Han er så uartig. Han fejrer ikke op efter sagde Wendy med et sluk. Han var sådan, hun var sådan et ordentligt barn. Hun forklarede roligt og saligt, at Peter sommetider kom til dem om natten og sad i foden af hendes seng og spillede fløjte. Desværre vågnede hun aldrig. Derfor vidste hun ikke, hvordan hun vidste, at han var der. nu, noget slud, lille skat. Ingen kommer herinde uden at banke på», sagde hendes mor. «Jeg tror, han kommer ind af vinduet», vinduet sagde Wendy. Det er på anden, sag lille elskede. Jamen, lå bladene ikke hen ved vinduet, mor? Og det var ikke engang løgn. Bladene blev fundet ved vinduet. Windys mor vidste ikke, hvad hun skulle tro. For Windy var det hele så naturligt, at man bare kunne affærdige det som en drøm. Hvorfor har du ikke fortalt dem noget før, udbryd Windys mor? Jeg har glemt det, sagde Windy hun skulle skynde sig ned til morgenmad. Selvfølgelig var det en drøm, men på den anden side, hvad så med bladene? Windys mor undersøgte dem. De var vistende, men hun var, på, at de var fra. hun var ikke sikker på, at de var fra et engelsk træ. Hun kravlede hen på gulvet med et lys, for at lede efter spor af fremmede fødder. Hun slog i pejsten med ildravene og bankede på væggen. Hun hængte et målebånd op ved t- vinduet. Der var et fald på 10 meter under, under stødet hvor man kunne sætte sine fødder og klatre op. Windy havde drømt, ingen tvivl om det. Men Windy havde ikke drømt, det blev opklaret næste nat. Den nat begyndte børnenes mærkelige eventyr. Børnene lå i deres senge, Nana havde fri, og da mor havde givet dem bad og sunget for dem, indtil de slap en efter en slap hendes hånd og glædede over i søvnstand. De var alle sammen, så glade og trygge, og deres mor smilede af alle sine bekymringer i ro og mag, satte hun sig foran pejsen for at sy. Det var en fødselsdag til Michael, som skulle begynde at gå med skjorte. Inden var med godt, og de tre natlamper lyste særligt meget. Wendy's mor sad og nikkede. Sygtøjet ville i skød på hende. Hun sov trygt. Nu sov de alle fire. Windy, Michael, derovre, John her og deres mor ved pejsten. Der manglede en natlampe. Wendy's mor drømte. Hun drømte om ønskeøen, der var kommet for nær, og fra en fremmed dreng, der havde forladt den. Hun blev ikke bange, for hun mente, hun havde set ham før, i udtryk hos mange kvinder, som ikke har børn. Måske findes han også hos mødre, men i hendes drøm havde han lavet en revne i en hende, der dækkede ønskelen, og hun så Windy og John, og Michael gik ned gennem revnen, og drømmen i sig selv betød ingenting, men mens hun drømte, blæste vinduet op, og en dreng hoppede virkelig ned på gulvet. Sammen med ham kom et underligt lys, ikke større end knytnæve. Det forrumte rummet som noget levende, der har nok været det lys, der vækkede Windys mor. Hun vågnede med et skrig og fik øje på drengen på en anden måde. Var han straks klar over, at det var Peter Pan? Hvis du eller jeg eller Wendy havde været der, ville vi have set, at han lidnede fru Darlings meget. Hun, han var vældig køn. En dreng i en dragt af blade, og den saft, der siver ud af træet. Det mest fortrydelige var, var han dog, at han havde alle sine mælketæller endnu. Da han opdagede, at hun var voksen, skal, skal have han tænder. Og det var kapitel 1. Og i morgen får I lov til at høre kapitel 2. Så nu håber jeg at I har nydt den her lille kund nathistorie podcast. Og måske har du lyttet til den lige, nu skal falde i søvn. Så må du sove rigtig dejligt. Og så ses vi igen i morgen til endnu mere historie.